0: do podcast Pura Cafeína. Eu sou a Gi Coutinho e hoje eu recebo nesta quinta temporada, neste episódio para falar sobre o que vocês sempre me pedem, cafeteria, né? Tanta gente aí é que sonha abrir uma cafeteria. Hoje eu trago Marília e Rafa, meus queridos do Café Magri. Bem-vindos! Tudo bem Obrigada. com vocês? Tudo certo que bom, Obrigado, gente. eu adoro Magri, né? não dá pra ir pra BH sem, sem dar uma passada no Magri, agora tem até mais uma loja do Magri, eu vou querer saber tudo sobre isso, e antes da gente começar essa prosa gostosa e cafeinada, já vou até preparar meu cafezinho aqui. Claro, né? Tem que ter pura cafeína, né, gente? Mas eu quero lembrar vocês que vocês podem compartilhar esses episódios nas suas redes sociais, mandar naquele grupo da família, entendeu? Para todo mundo ouvir. Todo mundo que ama café, acho que a maioria das pessoas adoram café. Não importa qual café, mas todo mundo, né? Café reúne, né, gente? Café reuniu a gente, né? Conheci vocês <risos> por conta do café. Só tenho a agradecer o café todos os dias da minha vida. E, bom, eu vou já preparar meu café aqui, eu trouxe uma coisa bem prática, porque, né, tô aqui, microfone, computador na minha frente, a gente tá à distância, eu em São Paulo, vocês em BH, então eu separei aqui um drip coffee, vocês curtem drip coffee? É tão Sim, prático, né? Eu adoro, eu adoro, é super eu adoro moer café na hora Mas gente, drip coffee, ó Já separei aqui Esse daqui é da linha clássica da Orfeu Eu adoro, sempre tem aqui em casa as cápsulas E o drip coffee também da Orfeu E, e eu pedi, inclusive para eles mandarem aí para vocês me acompanhar, né Alguns cafezinhos aí Eu não sei se vocês já provaram algum deles Por esses dias Vocês
1: receberam? Tá tudo delícia, ó, chegou este aqui, reserva
0: deu pra ver? A Mata mostrando na o reserva. Nossa, foi tão legal participar desse projeto, gente, do reserva. Espero que, que vocês tomem e, e curtem aí.
1: O reserva a gente ainda não tomou, mas eu vou tomar e vou te contar o Legal. Eu
2: acho o drip super prático. Eu quando eu vou viajar, eu tenho super preguiça de moer café, sabe? No moedor manual. Ah, eu também. Aí eu sempre levo café moído já pras viagens, levo aeropress aeropressa, que é mais prático, que é só jogar água ali pra lavar rapidinho e tal. É fácil. Aguarda, meu filho. É Isso fácil, é ó. Vou até prático.
0: colocar aqui, ó, deixar a canequinha separada, tá vendo? Só por aqui, gente. Pronto, ó. Aí eu, eu tenho essa garrafinha térmica que ela conserva muito tempo a água, assim, muito, muito tempo. Aí eu já deixei ela com água quente aqui. E Aí você arrasou. Vocês Cê acham que eu ia entrevistar vocês e eu não ia tomar um café? Enquanto eu falava <risos> com vocês, gente?
1: Tinha,
0: tem que ter, né? Ó, vou pôr aqui a minha aguinha quente. Estou segurando bem, porque eu sou desastrada E eu estou levantando aqui né? <risos> Para dar para ver, né Só esperar coar Eu adoro Tem vários que eu gosto Tem o pessoal da Trentino né? Costuma ter café lá do Clayton Do Caparaó E aqui esse da linha da Orfeu que eu gosto mais é esse da linha clássica Eu acho que é o mais suave assim. Mais... Mas para quem curte com leite Por exemplo, tem o intenso Também é bem legal
2: Bom. É, e é um, é um negócio que as cafeterias já estão fazendo também, né? E é legal demais ter isso no supermercado para o grande público, né? Pra gente começar a difundir de tudo quanto é forma. Igual você falou, todo café é importante, todo mundo tem que gostar de café de todo café. Pois
0: é, pois é. Eu tô indo essa semana, a gente estava até aqui nos bastidores, né? Falando, eu tô indo para Belo Horizonte, a gente tá gravando em novembro, as pessoas vão ouvir depois esse esse episódio, mas a gente tá gravando no fim de novembro, logo depois da Semana Internacional do Café. E eu tô indo agora para dar palestra na Feira do Empreendedor, do Sebrae, a Mariana Prança me convidou e aí é claro que eu vou levar drip coffee, né? Porque ficar dentro do hotel <risos> tipo, enquanto a gente tá lá tem café mas eu acordo, eu já quero café eu vou dormir, eu tomo café antes de dormir, eu sou essa pessoa para mim é um abraço café antes de dormir <risos> então drip coffee é só pedir água quente ali no hotel, né? Legal, gente. Bom demais. Espero que vocês aproveitem os cafés. Agradeço, que Orfeu, temos, com
1: certeza. Obrigada
0: pelos presentes e pelo apoio. E vamos de prosa, né? Queria saber, Marília, artista plástica, né, Má? E... e Rafa, <risos> biólogo. <risos> né E aí muita gente de diversas profissões tem esse sonho de abrir uma cafeteria, então eu queria ouvir primeiro de vocês... É, quando, se vocês já estavam juntos há quanto tempo vocês estão juntos Marília e Rafa é um casal, né gente e aí isso também vai render muita prosa boa, quero saber como que é trabalhar <risos> assim, né, tendo um, um negócio aí pra pilotar dois, né praticamente, porque dois filhos, né e, e aí eu quero saber de vocês, quando que vocês se encontraram e quando surgiu a ideia de abrir uma cafeteria se o Magri foi o primeiro negócio de café de vocês
1: eu conto ou você conta?
2: Você conta primeiro. Tá bom.
1: É, vou falar das duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro que a gente se conheceu trabalhando. A gente trabalhava juntos no iatim Então desde sempre a gente trabalha juntos. Então eu acho até um pouco difícil pensar numa lógica diferente dessa. É, mas depois a gente entra nesses detalhes. E o Magri é o nosso primeiro é. negócio de café, mas é o nosso primeiro negócio também da vida a gente não tinha nada próprio, e a gente resolveu se aventurar, porque depois das nossas formações, a gente acabou trilhando outros caminhos. Eu saí das, eu sou formada em artes e publicidade. Na época que eu estava trabalhando no gatinho, eu trabalhava com arte e educação, depois eu fui para a publicidade, mas não estava legal, sair fui trabalhar num empório, num comércio, e eles estavam precisando de alguém que fosse barista e me pagaram um curso, e aí eu curti e comecei a pesquisar mais sobre essa área, sobre esse sobre esse universo que é o café especial, né? E mais ou menos em paralelo, o Rafael também estava saindo da profissão, gostava já de cozinhar, cozinhava muito bem em casa, a gente ficou estimulando para que ele se profissionalizasse nessa área, e aí ele saiu da biologia também foi para gastronomia e curtiu muito, mas estávamos, assim, trabalhando separados, cada um em um negócio que não era nosso, e com esse questionamento, assim, ai, ah, gente, por que as cafeterias não têm tanta comida legal, né? Na época que a gente abriu o Magri, isso não era tão comum, né, de ter gastronomia e café especial no mesmo lugar. Normalmente as cafeterias tinham um lanchinhos, coisinhas mais práticas, mas nada muito elaborado, né? E o contrário também acontecia, né? Era menos comum um restaurante ou um lugar que valorizasse a gastronomia ter um café especial ou se preocupar com a qualidade e com a maneira como o café era preparado. E a gente ficava que, que questionando Que ano foi isso, isso, mais né? ou menos, Ma? Que ano foi? Faz cinco anos agora em janeiro, né? Então, 2018. Legal. É.
2: A gente abriu em 2018, essa história é. começou no meio de 2015, assim, da gente estar tá mudando de profissão e tal. Foi no meio de 2015.
1: É. Até a gente tomar a decisão, de foi, sei lá, 2016 para 2017, é. aí a gente elaborou o conceito do negócio e a gente ficou um ano maturando isso, pesquisando ponto, é, pesquisando onde ia ser, como ia ser, qual era o formato, até que a gente conseguiu, em 2018, abrir do jeito que a gente queria. E, desde então construindo, transformando, mudando de ideia, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo.
0: Legal, e até é, é interessante você falar isso, porque eu conheci vocês naquele lugar que era o menor lugar, né? O primeiro uhum. lugar que vocês abriram foi ali, que bairro que é? De BH? era Lourdes. Lourdes. No dia
2: que a gente achou o ponto Eu já tinha desistido de procurar Eu tava um ano saindo todos os dias Segunda a sexta, caçando ponto Procurando tudo quanto é lugar de BH E aí eu falei, ah, não tem como A gente já rodou todos os bairros, vai aparecer uma hora Alguém vai mandar, mas desiste Aí a Marília foi entregar café em um restaurante e o outro restaurante era no quarteirão de baixo, ela passou por aquela rua e viu o Aluga-se e Olha
0: caiu só.
1: no nosso colo. Você
0: foi entregar café, Ma, porque era do
1: empório que você estava trabalhando? Eu já estava trabalhando em outro lugar, eu estava trabalhando por uma marca de café que fornecia para esse restaurante. Olha só! E aí eu fui só. entregar só a reposição, dar uma olhada em máquina, ver como estava a extração do restaurante, e aí eu passei de frente o ponto e fechando tudo, beleza. Que legal, que legal. Mas Nossa. nessa época a gente tinha duas concepções muito diferentes do que a gente tem hoje, né? A uh -huh. gente queria abrir num lugar grande e sem querer abrimos num lugar pequeno, que foi muito ah, bom. Ah, a primeira ideia, a ideia inicial já era abrir num lugar grande? Era, Senhor. porque a gente tinha ah, muitas é. ideias diferentes, né? A gente queria abrir um lugar maior, a gente queria ter uma micro dentro da cafeteria, toda ideia errada. <risos> Ou a gente não sabia, e foi bom a gente acabar encontrando um ponto que era menor, que a gente conseguiu construir as coisas aos poucos e entender exatamente o que era o negócio, o que a gente queria para o negócio, né? Mas é Sim. muito importante vocês é,
0: é, até essa observação, sabe? Ah, era tudo errado. Essa, essa ideia de ter primeiro um lugar grande. Queria que você... Eu, né, eu trabalho com café, eu trabalhei em alguns lugares e eu entendo o que você quer dizer. Mas eu queria que você explicasse para as pessoas, porque tem muita gente que vem ouvir o podcast Pura Café, né, que sonha trabalhar com café, sonha abrir cafeteria. Por que que vocês achavam, acham hoje que essa ideia... Acham não, tem certeza hoje, né? Que essa ideia de já abrir muito grande era errada. É, quais foram os, os principais, assim, a, as dores e as delícias de ter o um lugar menor, é, e até já é, seria legal vocês é, já emendar que como o Rafa é chefe de cozinha, né? Acho que hoje em dia os dois já cozinham e, 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 e os dois são especialistas em café, né? Ou não? É tudo não. bem separado. <risos> Eu é der acesso bom... cozinhar. É mesmo? Gente. Não, é bom separar, é bom separar. E aí... É, quando o pessoal
2: pergunta é. quem que é o dono do Magri, eu falo, não, eu sou só o cara da cozinha.
0: Ah! Eu sou isso, eu não nada. <risos> excelente, excelente. E assim, até é, porque lá também tem comida, né? Então, primeiro, por favor, apresentem para as pessoas o que é o Magri. Né? todo o conceito, porque a pessoa pode achar que é só ir lá e tomar um café e gente tem coisa muito boa naquele lugar, hum. as comidas realmente são sensacionais, parabéns e, e aí explica para as pessoas o que é o Magri e quais eram as dores e delícias de ter o um lugar pequeno antes da gente entrar nos lugares grandes
1: ó, a gente então nessa, nesse conflito de o que, que a gente queria fazer e do, das frustrações que a gente tinha com o negócio dos outros a gente resolveu pensar num lugar que valorizasse gastronomia e café em pé de igualdade. Que as duas tivessem a mesma importância, a mesma valorização e tudo igual, tudo equivalente. Então, desde o começo, desde a concepção do Magri, a gente sempre pensou em um cardápio gastronômico que fosse elaborado, criativo, inventivo e abrangente. E graças a Deus eu tenho Rafael na minha vida, porque sem ele nada disso seria possível porque eu acabei de falar, eu não sei nada de cozinha. Então, é, hoje quando você vem ao Magri, pode tomar bons cafés, com uma curadoria super legal e diversa, sem limitações. A gente faz uma seleção de cafés que valoriza cafés e produtores do Brasil todo, em diversidades, então a gente tem cafés complexos, cafés básicos, é, arábicas, robustas, cafés que são práticos para o dia a dia, que não são, enfim. E a mesma coisa do lado do gastronômico. A gente tem só lanchinhos, a gente tem sobremesas, mas a gente também tem almoços, a gente também faz evento a gente pode criar cardápios personalizados para certas ocasiões e a gente tende a valorizar os pequenos produtores e ter cardápios sazonais sempre. Então a gente está sempre com ingredientes novos, ingredientes frescos e aproveitando o que a gente tem de melhor para oferecer.
2: E uma coisa que, que, assim, né, pegava muito a gente quando a gente falava do conceito, essa coisa de pequeno produtor e tal, é, a gente é, falava com, eu falava com o pessoal da cozinha, por exemplo, ah, mas o leite, sei lá, sabe, o leite, por que, que a gente não troca o leite? Aí eu, ah não, mas o leite é o que é, o leite vem na caixinha, é isso aí, na hora que a gente foi entender das coisas, tipo assim, fazer as compras, a gente entendeu que dá para comprar o leite, e não só dá como não é difícil, igual a galera parece, comprar o leite direto do pro produtor, comprar o queijo direto do pro produtor, eu não preciso é, ir em algum lugar que reúna o, todos os melhores queijos da cidade ou do estado e comprar lá, eu consigo comprar com o produtor, tendo uma troca justa com ele e uma troca emocional também, sabe? Entendendo as dores dele, entender quando, é, que quando não tiver tendo chuva, não vai ter queijo. Tem que entender isso. E não ir brigar com ele, por exemplo, de que não tem, sabe? Então, é, acabou se criando uma relação de amizade com muito produtor, com a maioria dos produtores nossos, assim, de tudo, sabe? De alimento e de café, sabe? É porque comum é comum a gente
1: ver isso também numa pequena escala, né? Assim. Quando você vai ao supermercado, todo ano, o tempo todo, tem todos os produtos que você quer comprar. você quer comer tomate de janeiro a janeiro, tem no supermercado. Então a gente sente menos esse impacto de quando é a safra das coisas, de quando o produtor tem quando o produtor não tem. E aí quando a gente vem a cafeteria, que a escala das coisas é maior e está crescendo cada vez mais, a gente entende que alguns produtos oscilam muito e, e que são muito difíceis de manejar durante o ano, né? Então, agora falando de dores e delícias, quando a gente tinha um espaço muito menor, a gente conseguia fazer a administração disso muito mais fácil. Porque uhum. se, por exemplo, ah, hoje eu tenho um produto X no cardápio e a partir de amanhã não vou poder ter vou ter que ficar seis meses sem ele, a gestão disso com o cliente era muito mais simples. A gestão disso com a logística de compras, com o estoque, com tudo, era muito mais fácil. E crescendo, essas coisas tendem a ser mais difíceis. Eu entendo também porque lugares muito maiores tendem a optar por vias mais fáceis e mais práticas. E usar mais industrializados e, e caminhos como esse, né? Porque a gestão disso tudo é muito mais complicada quando você tem um negócio maior. Então, começar pequeno pra gente foi bom, porque a gente conseguiu dimensionar isso e começar a escalonar isso um pouco mais devagar. Desses Ter ingredientes
0: um espaço... e quando o espaço era menor, é, teve alguma coisa que vocês já tiveram que abrir mão com a mudança? E já conta pra gente qual que foi essa mudança e quando que ela aconteceu, né? Porque vocês ampliaram, primeiro, né mudaram para um lugar bem maior, que eu vou conhecer muito em breve essa semana, <risos> e também abriram um, uma outra unidade. Então, como que foi essa mudança e o que, que vocês que é maior já tiveram ainda, que, que abrir mão? É, como, como que foi isso tudo,
1: inclusive, a respeito dos ingredientes? Conta Eu também. acho que, na verdade, a gente começou um, um pequeno teste, assim, uma pequena prova com a pandemia. Porque antes da gente crescer, a gente viveu a pandemia. E na pandemia a gente teve que abrir mão de muita coisa. Muitos produtores mudaram de ramo, ou quebraram, ou deixaram desistir, ou não conseguiram enviar as coisas. <risos> a, é, a, gente teve...
2: a gente usou uma armita de plástico.
1: É porque a gente teve que abrir mão de alguns conceitos. Por exemplo, antes da pandemia a gente nunca tinha feito delivery a gente hum. não tinha embalagem para levar porque a gente não queria usar plástico a gente queria minimizar o uso de descartáveis, então por exemplo você tava comendo um lanche na cafeteria e queria levar o restinho do seu lanche a gente não tinha embalagem você levar a gente te dava um guardanapinho e você fazia um barulho e levava ah. embora
2: os clientes que moravam perto às vezes levavam o prato do Magri trazia, depois. trazia o pratinho
1: depois uhum. mas com a pandemia a gente não teve opção a gente teve que fazer o que era possível para fazer o negócio permanecer vivo, né? Então a gente teve que fazer delivery, a gente teve que botar na marmita de plástico, a gente já começou abrindo mão de muitas coisas conceituais uhum. e, e muitas coisas que eram do, do nosso dia a dia mesmo. Por exemplo, a gente, Quando tinha a cafeteria do Lourdes, a gente conseguia comprar leite de vaca fresco do produtor. E ele vinha toda quarta para BH com leite fresco, a gente pegava, fermentava tudo e usava esse leite por uma semana quando durante a pandemia agora depois dela se é que podemos dizer que ela finalmente acabou, pois é. É, que a gente vai conseguir administrar isso de novo sabe, esse mesmo produtor Entendi. nunca mais voltou a BH uhum. então logo na pandemia a gente já teve que começar a fazer certos cortes e certas adaptações do que a gente queria do nosso conceito para a gente conseguir funcionar, né uhum. e agora com, com as duas lojas maiores, a gente teve que fazer outras mudanças
0: e aí me conta que das que lojas. O que que
1: aconteceu? É, a, durante a pandemia a gente ainda estava no Lourdes e a cafeteria era muito pequena, sempre foi muito pequenininha. Sim. A gente já estava com, com uma questão do espaçamento de mesas, estava com um atendimento ainda mais reduzido. E lá é uma, um bairro valorizado aqui em Belo Horizonte, né? um bairro considerado nobre, residencial, assim, muitos hum. negócios importantes estão localizados nesse bairro. E o nosso aluguel só fez subir. Mesmo durante a pandemia, não houve negociação, não houve nada. É, então, a gente super estrangulado no negócio, reduzindo muitas contas, com aluguel muito alto, sem espaço para atender o público. A gente falou, a gente precisa mudar daqui, não? ou a gente muda daqui, ou esse negócio está fadado ao fracasso. E aí, nesse meio tempo, a gente foi convidado pelo Mercado Novo, que foi a, a primeira mudança que a gente fez. Mercado Novo é um mercado localizado no bairro central, aqui de BH, e é um mercado super legal, super diverso, super amplo, e eles convidaram a gente para mudar para lá. A, a nossa primeira reação foi... Não. Hum. sério. <risos> Rafael, por quê? então, por que era Rafa? super resistente? Por que, Rafa,
2: que você não queria? Ah, é porque assim, né, durante a pandemia teve uma mudança de público muito grande no mercado, isso a gente ficou muito claro que começou a ir muita, muito adolescente, muito jovem. Então achava que só isso já não fazia muito sentido. É, porque assim, era quem tava saindo de casa, sabe? Eram os jovens, estavam continuando indo para rolê e tal, mesmo com lockdown, mesmo com o fechamento, eles iam para alguns bares. Que, aí deixa eu explicar só da estrutura do mercado, para ficar mais claro também. O primeiro andar do mercado é o andar mais antigo dele e tem as lojas mais parecidas com, com o mercadão tradicional. Tem loja de queijaria, só de queijaria, e tem loja de cereais, tanana. segundo andar foi o andar que abriu em 2017, revitalizado, com uma proposta de gastronomia e alimentos, só de alimentos e bebidas, a princípio. E depois ele evoluiu, virou, também tem loja hoje em dia, artesanato, estúdio, tem de tudo. E aí o terceiro andar, quando abriu, chamou a gente e eu achava que ia ser mais um segundo andar. Eu achava que ia ser a mesma coisa. E o segundo andar eu já achava que estava um pouco saturado. Tem 90 restaurantes, sabe? É, eu achava que não, já tinha uma cafeteria, eu não achava que cabia muito, assim, a princípio. Aí a gente começou a frequentar muito o mercado, sabe? Ah, vamos lá, vamos ver como é que tá como tá sendo. E aí o público já tinha mudado de novo, quando a gente estava nesse momento de pesquisa, sabe? Ele já estava, assim, Belo Horizonte inteira. Porque meu medo sempre foi esse, ter só um público ali, ou ter só um outro público... E, e chegar aí uma hora essa galera cansar e hoje em dia é muito diverso tem turista, tem todo mundo é, nesse pelo momento, horizonte, também que o a cidade, vem de longe
1: a cidade já estava reabrindo né? então é. a, a sensação das pessoas de ir ao mercado também já estava diferente né? uhum. já tinha muito mais gente se sentindo confiante a, a frequentar o mercado novamente e Entendi. o perfil do terceiro andar é um pouco diferente, assim, eles fizeram uma curadoria um pouco mais pensada num público um pouco mais velho, família. É, no segundo andar, por exemplo, não tem praça de alimentação, não tem mesas e cadeiras, no terceiro andar tem, hum, então o perfil é já era espaçoso, diferente. É né? mais espaçoso,
0: é mais amplo é, e espaçoso. É, é. é para tomar é, é, cafés e fazer refeições mais demoradas. Algo Exato. assim com um pouco mais de conforto. E qual que é a uhum. diferença de tamanho para as pessoas visualizarem isso, assim, do que era <risos> e do que é hoje no Mercado Novo? Ó, oh,
2: a gente abriu no Lourdes com uns 30 lugares, aí o máximo que a gente teve lá foi, eu acho que 39 lugares em uma época, assim, a gente botava muita mesa na Mas era normal.
1: assim, 39 lugares... Tem duas pessoas que você não conhece
2: aqui bem grudadinhas é. com você,
0: tá, tá é, todo tá mundo Contando com a calçada, contando com a calçada, com a calça, va é. calçada é. varandinha e ali dentro, assim, em frente ao balcão, Isso. né? É.
2: Não, e durante a pandemia, chegou um momento que diminuiu pra 11 lugares, por causa do espaçamento de mesas Sim. e tal, né? E aí. Agora, lá no mercado, eu acho que na Praça Central são 200 e poucos 204 lugares. Oh, 204 lugares. Uau! 204. Uau! E no sábado e domingo, que é o dia de mais movimento, a gente meio que abre sozinho de manhã, sabe? Então, hum. fica muito cheio, assim, a gente tem um espaço é porque, muito assim, maior para atender muito mais gente, né?
1: É porque é uma praça de alimentação compartilhada com outros restaurantes, né? São seis restaurantes, olha, às gente.
2: 5, 6 Ah, tá, então e
0: esse aí... tanto de lugares É o geral Então quando é só pra vocês mundo. estão é. abertos é, São todos os lugares De vocês, porque só tem vocês abertos Lá naquele horário, que horas que abrem só que isso, O
1: grande o grande impacto foi esse É aos sábado e domingos Nós somos os únicos que abrimos às 9 da manhã hum. O resto dos restaurantes tem um perfil Mais de almoço, então eles começam a abrir 11, meio dia Então ah. de 9 até meio dia A praça de alimentação é praticamente toda nossa e a gente não achou que ia encher, mas... É Enche.
0: Qual que é o sentimento, gente? Bom e ruim. Fala mais, é fala mais. Essas de né?
1: terapia do café. Fala mais. Que que é, que não, que assim, o que vocês sentem
0: de bom e, e, e de ruim? assim, Me conta.
1: As primeiras vezes que a gente viu aquela praça de alimentação completamente tomada. E gente perguntando sobre fila de espera e... É muito gratificante, é muito legal, sabe? É muito bom ver tanta gente vindo atrás da gente e saber que, que a gente está no caminho certo. Mas, em contrapartida, a gente começa a pensar em logística, né? No backstage da coisa. Nossa, eu tenho que fazer isso. A nossa cozinha não consegue fazer isso. Eu tenho que abrir uma cozinha de produção. Eu tenho que comprar isso. Eu tenho que ter quantas pessoas para fazer isso acontecer. Todo mundo vai sair feliz, todo mundo vai sair... E, por exemplo, a nossa mudança do Lourdes para o mercado foi muito impactante porque tudo mudou. O perfil de atendimento mudou, a maneira como o cliente chega na cafeteria mudou, então foram pelo menos uns três, vou botar os três primeiros meses, foram de muita luta para a gente também se situar, entender quais eram as mudanças que eram necessárias serem feitas e, e foi bastante trabalho e bastante impactante sabe, uhum. então, toda vez que a gente vê muito cliente é muito legal, mas é, é complicado então,
0: <risos> Quantos meses que tá aberto no mercado novo
1: no mercado a gente está desde janeiro
0: janeiro, já vai fazer um ano, é. né? Já e eu ia um perguntar ano. exatamente isso, sobre é, o perfil de público diferente, se isso precisa fazer adaptações no cardápio e adaptações no serviço, no jeito de fazer esse serviço. E aí, queria que vocês me respondessem já me falando da nova loja, porque também uhum. deve ter, né? Tem, tem mudanças do Lourdes para o mercado novo, mas também tem mudanças. É, sobre as duas lojas que estão abertas agora. Então, por que ter mais uma loja e, e quais são os, qual que é o conceito de uma e da outra? Se é a mesma coisa, conta para gente.
1: Oh, a, a primeira coisa que a gente sentiu na mudança para o mercado foi que o nosso público do Lourdes não se adaptou bem ao mercado.
0: Por quê? Porque
1: o perfil do mercado é de não fazer atendimento em mesas. Pensa, é um mercadão compartilhado. Você está em mesas que são compartilhadas. É uma praça de alimentação. Então, se vamos nós três tomar um café no Magri hoje à tarde, eu quero tomar um café, mas você aqui quer tomar um drink da loja ali da frente e Rafael quer comer uma porção de carne do outro restaurante. É super possível. A gente vai sentar na mesma mesa, cada um vai comprar uma coisa de um lugar e a gente vai curtir um ambiente juntos e, e é toda totalmente favorável para isso. Uhum. Mas eu vou ter que ir até a loja como é uma praça de alimentação. Fazer a compra do meu pedido, pagar pelo meu pedido e sentar na mesa com o meu pedido. O meu cliente do Lourdes estava muito habituado com o serviço tradicional de mesa. Sentar na mesa, chamar o garçom, fazer o pedido, pagar no final. E, e não ter essas preocupações da, que demandam o mercado, sabe? Uhum. Se tem mesa disponível, se ele vai sentar e às vezes vai compartilhar a mesa com alguém de ter que pagar pelo pedido antes de consumir o pedido como que o garçom vai me achar é um dos problemas práticos e operacionais que o cliente não tinha pensado antes eu vou fazer uso do banheiro o banheiro é pago é, então assim, inverteu uma chavinha na cabeça do cliente muito grande uhum. então a gente entendeu que o nosso público mudou bastante muita gente permaneceu claro, mas o perfil do público e a maneira como o público se relaciona com a gente mudou bastante Uhum. E eu, o tempo todo que a gente esteve no mercado, a gente está no mercado, a gente ficou se questionando sobre isso, sabe? Ai, a gente perdeu cliente, é, cadê os nossos clientes? Mas, na verdade, foi uma mudança, né? A gente perdeu cliente e a gente ganhou cliente. A gente Os ganhou riscos, pessoas que... né?
0: Tem que colocar na balança é. como empreendedora ali. E aí a gente amplia, alcança um outro público mesmo que você vai perder um público aqui, será que daqui a alguns meses esse público não vai? Mas que saudade do Magri, eu vou me adaptar e eu vou lá. Eu fico pensando muito que o Rafa deve ter ficado bem assim com essa história, né? Tipo, mas vão ter que pagar pro banheiro e não sei o que, então era, Rafa, uma questão sua? Já
2: vou emendar pra questão nova, né? Que é o palácio, que é a cafeteria nova, que lá paga pra entrar. E aí eu nunca fui lá. Conta pra gente onde
0: que é, o que
2: é esse lugar? Oh, é, lá chama, chamava Palácio dos Mangabeiras Que era a casa oficial do governador do estado foi Desde que foi construída Na época do Juscelino, se eu não me engano E aí a casa foi construída é, Foi utilizada pelos governadores a vida inteira E agora o governador decidiu é, privatizar e fazer um parque pro, da, Dessa casa e a concessão desse parque Vem com algumas demandas Então tem umas demandas ambientais Umas demandas sociais E algumas demandas é, de retorno Para a população Uma delas é ter é, ambientes De alimentos e bebidas lá dentro sabe Como opção para a pessoa que estiver lá visitando Então eles é, Quiseram colocar uma cafeteria Um restaurante E uma drinqueria a princípio Tem um empório também agora lá já E... A gente veio, a gente recebeu a proposta a princípio, fomos lá conhecer e entendemos como seria o, o, a história primeiro. E aí daí a gente foi pesquisar e entender também a região, o ambiente ali, o local, é, porque também é muito diferente. O público é muito diferente, o local é muito diferente, é maior do que o mercado, sabe? Lá... Tem capacidade, assim, para muitas milhares de pessoas, dependendo do, do que, que você vai fazer lá dentro E aí a gente entrou como a cafeteria oficial do Parque do Palácio Então a gente tá lá hoje, a gente lá faz uma proposta um pouquinho diferente do mercado Que durante a semana a gente serve almoço e nos fins de semana a gente serve o brunch E também faz eventos lá, mais eventos lá do que fora a gente tem feito, sabe?
0: Porque lá é maior ainda
2: é maior, então tem como você alocar um, um espaço e ficar exclusivo em algum, algum espaço lá dentro, sabe? É, tem muita área verde, então tem muito espaço pra você... Dá pra você ficar escondidinho sem ninguém nem saber que você tá fazendo ali um, uma festa, um batizado, o que, que você
1: quiser, sabe? O evento de inauguração que a gente fez do parque, que foi o maior que a gente fez até hoje, tinha 1.500 pessoas. É.
2: Gente...
0: <risos> E aí, como, um como que é, novo. é outro público, lá é mais focado nos eventos, no dia a dia lá tem um tempo mais ocioso, como que é essa diferença de público, de serviço, de cardápio? Conta pra gente.
1: Lá foi legal que a gente conseguiu resgatar uma coisa que a gente tinha no Lourdes, que era a história do conforto do cliente do aconchego, assim. dele uhum. se sentir seguro, bem recepcionado, dele poder fazer o pedido na mesa dessas questões operacionais que eu tinha falado, que o mercado transformou, no palácio o cliente sente o retorno disso, né? Então a gente viu muito o cliente que era frequente no Lourdes aparecendo no palácio. sumido do mercado e aparecendo no palácio. Eles Olha estão todos só. lá de volta. É. E um público novo também, mais uma vez, a gente está localizado em um outro ponto da cidade, né? então um outro público que ainda não conhecia o café, mas que está mais ligado à história de estar tá em um lugar perto da natureza. Ela é muito bonito, muito aberto, Então, a pessoa pode vir fazer um piquenique, tem tem ainda um outro perfil, sabe? Você pode vir com sua, sua criança, seu pet, deixar todo mundo solto brincando. É, é outra vibe, assim. O mercado tem, tem um espírito mais rápido, balada. É... Mais urbano, né? Mais urbano, Gente... é isso mesmo. E o palácio tem um perfil parque, assim, eu posso ir no final de semana, tomar um sol, curtir o dia, curtir um dia bonito, é, é bem diferente. Então, é um outro desafio que aconteceu nessa transição dos três foi exatamente o desenho do cardápio, né? desenho de quais eram as opções gastronômicas que conseguiriam abranger o nosso conceito e a expectativa do cliente, né? E, e a gente entendeu exatamente isso. O Lourdes, que foi o primeiro lugar menorzinho, funcionou quase como um laboratório. Rafael podia explorar as receitas que ele quisesse, brincar com o cardápio. Toda semana tinha cardápio diferente. Muitos é... risotos, risotos de é... cogumelo.
0: Ai, que delícia.
1: Mas ele podia inventar muito, sabe, A gente estava muito presente na operação do negócio e a proporção era muito menor, né? então achei um ingrediente único muito fresco e que só vai ter essa semana a Rafa já pensava numa receita botava no cardápio e na semana que vem não tem e tá tudo bem agora no mercado a gente quis tentar ser inventivo e o cliente já falou com a gente assim, não o meu perfil aqui é outro, eu quero os clássicos do que vocês já fizeram eu quero vir aqui e ter a certeza de que eu sempre vou comer a mesma coisa e que eu vou identificar o que é o magri. É, e não foi nada dito não foi nada foi aconteceu sabe a gente entendeu que a gente fazia ajustes no carro porque o cliente queria sempre as mesmas coisas e no momento a gente estava assim se frustrando com isso eu me vi muito frustrada com isso ai que coisa a gente não pode inventar mais, a gente não pode mais criar é, mas quem está errado na verdade sou eu né e se qual o que, tá... qual que é o carro chefe Rafa
0: de, de comida e bebida Hoje no Mercado Novo e no, no Palácio.
2: Olha, o queijo quente, ele não tem como. Vende muito mais do que todos os nossos itens do cardápio. É um absurdo, assim. É, vende mais que água. Tipo, geralmente em. Em restaurante, em cafeteria, o item que mais vende, muito disparado, é água. Porque, tipo assim, a pessoa pede um café, pede água. Pede comida, e pede água. O nosso é o queijo quente, é mais que água. Então é um absurdo. É um absurdo. Então, é muito é eles, bom.
0: É... Óbvio que eu já Mas comi o queijo quente.
2: <risos> Mas o ovo mexido com, com torradinha também é. Assim, a gente tirou várias vezes do cardápio. Toda vez a gente toma uma chuva de haters na internet. Assim, tipo, vai, que vocês estão malucos? Tá tirando <risos> que o ovo mexido? Aí a gente agora deixou e ele voltou a ser oficial. Mas aí nos dois é o, o queijo quente. Assim, não tem jeito, sabe?
0: E de bebida. E, e, e bebida com café, inclusive. Assim, de café, o que que sai mais?
1: Café com claro, água, sempre é e
0: que perfil a gente ficou sem máquina de, de, de expresso quatro quatro
2: agora
1: de ó. olha só a gente é ficou aí. sem a, problema a máquina de expresso uma semana sem máquina de expresso achando que ia ter uma manifestação lá na porta e não, foi tudo bem <risos>
0: Porque tem café coado <risos> Todo mundo coado. sobreviveu.
1: É, todo mundo sobreviveu. E o que sai mais de
0: coado é aquele café mais redondo, tem um coado do dia? Ou é, é, tem, ou é gente... Como que é
1: essa operação? De sempre café. tem o coado do dia. E desde o começo do Magri, a gente sempre tentou escolher café se tivesse uma nota clara. O que, que isso significa? Se eu falar para você que ele tem uma nota sensorial de melado de cana, eu quero que qualquer cliente seja capaz de identificar essa nota de melado de cana. É. Não é nem por não querer a complexidade, mas é porque eu quero aproximar o cliente do que eu estou falando, eu não quero criar barreira na nossa comunicação. Sim. Então, a gente sempre tentou escolher cafés que fossem claros para as pessoas se familiarizarem com eles. E no mercado, a gente começou a usar muitos robustas, de pura ousadia mesmo, porque eu embarquei nessa onda, gostei desse trem, e falei, eu vou experimentar com essa galera. <risos> e no que mercado, legal. o público abraçou o robusto de um jeito inacreditável, gente. Então agora, o quadro de é com robusta amazônica, expressa com robusta, tá, a gente está indo demais. numa fase muito... E assim, é a mesma coisa, mantendo as notas claras, mas são perfis muito diferentes, né? Os robustos mesmo com notas claras têm um perfil sensorial ainda muito diferente, né? Então a gente achou que ia ter um tipo de resistência, mas na verdade a gente teve e foi uma aceitação muito muito legal de vir. Muito
0: legal saber disso. É, eu sempre acabo tocando nesse tema, ultima, sempre não, né? Ultimamente eu ando tocando nesse tema, até por questões. A gente estava falando tanto sobre sazonalidade, né? A gente está vivendo mudanças climáticas tão drásticas no mundo, e, e dentro do café, a gente tem esse reflexo muito forte dessas mudanças. E os canéforas são mais existentes. Eu quero muito que cada vez mais esses cafés tenha mais qualidade e tenha mais espaço nas cafeterias, porque é óbvio que uma pessoa que nunca tomou um café especial na vida, é, muitas vezes ela toma um robusta ou, ou um conilon, né dependendo de onde for, e ela vai gostar mais do que um arábica, às vezes super exótico, super ácido, super frutado, porque os canéforas estão dentro de muitos pacotinhos de cafés é que infelizmente não tem muita qualidade, que a gente encontra com mais facilidade por aí. Então, é, é, tudo faz sentido quando você começa a procurar mais por esses cafés, só que com uma qualidade de café especial, né? Então, eu tô doida pra colar no Magri pra tomar um coado de, de canéfora, né? De, de robusto. Vou ficar feliz em provar. Tem uma coisa muito importante que a gente falou desse auê todo, de eu não sei quantos lugares, um cardápio que não é pequeno, né não é tão enxuto assim, é. vocês podem até falar mais do cardápio, é, de duas unidades, e tem uma questão que também eu sempre trago aqui que é, é a nossa, o, o nosso rolê de trabalho não é muito valorizado, não é muito valorizado não, é bem pouco valorizado, principalmente no Brasil, acho que na América Latina como um todo, mas muito no Brasil, setor de serviços, não só de café, né, é, servir mesa ainda não é algo que a gente consegue remunerar tão bem, e alguns lugares extrapolam isso para menos, né? Então, a gente já passou por isso, né? Quem é da cozinha, quem é do comércio, quem é desse rolê todo, sabe como isso não é valorizado no Brasil. Queria saber como que vocês lidam com isso, quantos funcionários vocês têm nessas lojas, se tem turnos diferentes, como são os horários, e como que vocês ajustam todo, toda essa dinâmica para conseguir remunerar essas pessoas. Me conta.
1: Super desafio, né, Gi? Porque as pessoas já conhecem e entendem essa história da remuneração não ser legal e das condições de trabalho também, na maioria das vezes, não serem legais então estão procurando outros, outras profissões e outros trabalhos, né? Então, hoje a gente gostaria de funcionar por mais tempo, por mais dias, por mais horários, mas a gente não tem equipe suficiente para isso e a gente não quer também exaurir a equipe que a gente custou tanto a conseguir formar estabelecer e tá? estar todo mundo junto e bem, sabe então esse tem sido um dos nossos maiores desafios principalmente por aumentar tanto a capacidade de atendimento a gente precisa de muito mais mão de obra e não está fácil então Imagino. é um malabarismo muito grande tentar fazer isso se tornar rentável e legal para as pessoas que estão trabalhando aqui também.
0: E qual, qual que é o tamanho dessa, dessas equipes?
1: Ah,
2: é, então, ó, tem uma tem a cozinha de produção, tem a cozinha, o mercado e o palácio, são oito pessoas nos dois magris e uma pessoa na cozinha de produção, acho que é isso, nove pessoas.
0: A cozinha de produção funciona lá no mercado?
2: Não, a princípio, quando a gente entrou no mercado, a gente percebeu essa necessidade. Aí a gente já queria fazer lá no mercado mesmo para ficar mais fácil, no primeiro andar, inclusive. Só que não rolou, porque as lojas eram, ou é, já tinha tudo ocupado, e as lojas que tinham demandavam muita obra. Tipo, era loja aberta quase, sabe? Toda feita para ser aquelas lojas de legumes e tal, então toda aberta. Tipo, com muita entrada de ar e tal Então a gente ia ter que fazer parede Ia dar muito trabalho Quando a gente foi pro palácio Isso deixou de ser é, uma, um, um talvez A gente vai olhando e tal e, e passou a ser um negócio assim, muito urgente Porque tinha o palácio, o mercado E ia começar as parte de evento Que a gente tava já querendo... É, entrar a gente perdia muito o evento, sabe?
1: É importante dizer também que as duas cafeterias a gente consegue atender muita gente, tem muitos assentos, mas as duas cozinhas são muito pequenas. A estrutura da cozinha das duas é muito pequena. Então a gente não conseguiria produzir e atender tudo de dentro das cozinhas como elas eram. Por isso a gente partiu com uma cozinha de produção. E por quê? O nosso movimento é muito maior nas duas cafeterias, no sábado e no domingo. Então a gente tem, uhum. consegue até ter uma equipe enxuta, mas no final de semana a gente tem muito freelancer. Muito. É. No Entendi. Mercado Sempre tem são... freelancer no fim de semana. No mercado são sete e no palácio são nove.
0: Pessoas no fim de semana.
1: É, de freelancer. Sim.
0: Só de Sim. frila. Uhum. Caramba, lota mesmo o dia inteiro, né? Então, no mercado fica aberto das 9 até qual que é o horário de funcionamento durante a semana e no final de semana?
1: Das duas lojas. Tá picadinho, não é tão fácil assim, ó. É assim, mercado tá de onze às 18, é de quarta a sexta. Uhum. Então, quarta, quinta e sexta, onze ah, às 18. É sábado 9 ah. às 18, domingo 9 às 15. No palácio Quarta domingo também, quarta quinta e sexta 10 às 18, e sábado e domingo 9 às 18. Entendi. Queria, quero ter tempo para ir nas duas lojas, né? Tomara que dê.
0: Tomara. Gente, eu quero que vocês me contem um pouco sobre os cafés. É, vocês vendem as bebidas, né? Café puro, café com leite, os drinks com café... É todo o Paranauê do café e também tem pacotinhos de café. Quem torra o café, como que é essa relação de vocês com o produto café no Magri?
2: Eu só bebo. É,
0: come... Tô
1: errada. Como bebe, tá?
2: Eu só bebo e bebo bastante. Você só bebe? Ai, só, só
1: bebe. É... E como bebe, bebe? bebe? É. é? Isso aí, isso aí. Pura cafeína, ele oh. é. <risos> a gente tem um... Ah, eu vou voltar no assunto que a gente falou lá da frente, que a gente uh -huh. tinha a intenção de ter uma micro torrefação. eu cheguei a fazer curso de torra e tal, mas foi ótimo nada disso ter acontecido, porque quando a gente abriu, <risos> que a gente entendeu que é, são negócios diferentes.
0: Totalmente. O,
1: a cafeteria é um negócio, a comida, o restaurante é outro negócio, e a torrefação é outro negócio. Mas na nossa cabeça estava tudo muito integrado. E ia ser muito fácil administrar as três coisas. Mas são três perfis de empresas que têm demandas muito diferentes, né? E que precisam de operações e, e um entendimento administrativo também muito diferente. Exato. Então, foi ótimo, pelo menos, a reforçando não ter dado certo. Porque foi um trabalho a menos <risos> para a gente pensar e gerir. Mas eu tenho certeza também que a gente... Não sei como ia fazer. Não vou nem dizer que ia ser bom, que ia ser ruim, não, porque eu não sei como ia ser. Mas, desde então, a gente procurou torrefações que pudessem ser parceiras e que tivessem uma certa flexibilidade de trabalho com produtores e com cafés, mas que a gente também tivesse segurança de que aquelas torrefações sabem da procedência, entendem quem é o produtor, conhecem a fundo e têm relacionamentos diferentes com os produtores e poderiam fazer essa ponte da gente com o produtor também. Porque a gente acabou conhecendo nesse, ao longo desse tempo muitos produtores, mas não adianta nada eu chegar lá na fazenda do produtor e falar assim: "E aí, eu quero seu café". Ele vai falar: "E aí? Você vai torrar? Você vai fazer o que com o meu café? Como é que você vai comprar o meu café?". Então, desde o começo a gente tem a Roche, que é uma torrefação aqui de BH, como uma grandíssima parceira. Eles têm, a gente tem essa segurança, dessa cuidade deles na seleção dos produtores e dos cafés, da qualidade dos cafés. E os meninos sempre abriram isso muito pra gente, né? De, de poder provar, de dar pitaco, de querer selecionar lotes que fossem só nossos, ou de seguir caminhos. Ah, eu tô precisando de um café que eu não vi no portfólio de vocês e aí, com perfil tal. E eles sempre tiveram abertos a, a trocar sobre isso. E eles vêm com a gente desde então. Legal. Mas a gente nunca teve pudor, assim, com, com passar por todas as torrefações do Brasil também. Porque, enquanto isso, a gente se sentia curioso para provar cafés de outras torrefações e também queria estabelecer outros relacionamentos e fazer outros laços com todo mundo, né? Então, eu posso dizer que... Não vou dizer que a gente já comprou café de todas as torrefações do Brasil, porque é muito, muita torrefação, <risos> mas a gente já comprou café de muita gente. É a fim disso, sabe? de Até de perceber, assim, pô, às vezes tem uma outra que tem um perfil de torra que vai bater melhor aqui no jeito como eu faço a minha extração e talvez o meu cliente vai se sentir mais ligado nisso e talvez funcione melhor, então vamos experimentar e provar e curtir e... essas diferenças, né? Legal, Isso e é da, algo que
2: da... vem com o
0: tempo também, né, porque, desculpa Rafa, até te, te interromper, mas não é algo que eu aconselho quando a pessoa abre o um negócio, já ficar ali ciscando, né, de, de, de torrefação em torrefação, você sempre tem um ponto seg... Porto seguro, mas até porque a gente vai construindo laços dentro do café, Desse ambiente de café especial, as pessoas visitam, levam um café, às vezes você gosta muito, você quer ter aquele café só no coado, às vezes tem um microlote, algo raro e você quer servir aquele café. E aí tem todas essas histórias que são contadas por meio do café, né? Então não ter uma exclusividade com um lugar é algo muito natural que rola no mundo todo que trabalha com café especial, acho que em qualquer país, em qualquer lugar, né gente? A gente só não deixa o Rafa
1: falar.
2: Não, desculpa. É, não, eu ia falar que a gente ficou com, com a Roche o primeiro ano, pelo menos o primeiro ano inteiro só com eles, né, conhecendo todos os cafés que eles estavam oferecendo e tal. É, depois a gente começou a fazer... Essa, essa coisa de ir para torrefações é, de fora, fora roxo, né? mas daqui de BH ainda, do, do interior de Minas, São Paulo, do Sul. E foi muito bom, porque, por exemplo, <coughs> para mim na cozinha é muito importante ter café diferente, né? Café com notas muito diferentes, marcantes, porque a gente usa muito café na cozinha. E aí no ano passado, né, o, não, foi esse ano. A gente conheceu a Faz lá do Rio de Janeiro e eles têm um negócio que chama Warm Brill que é assim, a maior maravilha para o cozinheiro é esse negócio porque ele é tipo um concentrado saboroso.
0: de
2: café Pô, esse, esse negócio salvou minha vida agora tem tudo de café que você quiser fácil de resolver que
0: massa, que massa legal demais
1: é que eu ia falar é que esse movimento todo só foi possível primeiro porque eu era barista e eu era a pessoa que fazia compra do café então eu entendia muito dessa dinâmica, vou falar de, de negócio agora, até de precificação e de como isso caberia no dia a dia da cafeteria sem, sem causar nenhum prejuízo, nenhum dano para o negócio. E por outro lado também de, de como fazer essa comunicação, né? Ah, eu estou testando aqui, às vezes a extração não ficou o melhor desse café, mas eu consigo arrumar jeitos de fazer isso mudar e do cliente acompanhar comigo essas experimentações e curtir esse processo. E hoje isso ainda é possível no mercado Porque eu tenho um barista Que é da minha inteira confiança E que adora essas brincadeiras Então Quem ele embarca que é, ele nessas... é o Gustavo Um beijo, Gustavo Você já deve ter Vou visto. aí tomar um
0: café <risos> Acho que sim, né? Ele já era já. lá do Lourdes, né?
1: Ele estava com a gente no Lourdes E agora ele ficou oficial no mercado
0: Legal
1: é, e aí ele embarca e, nessas e comigo, que, assim. E
0: você que ajusta é, o treinamento sempre ali é, do cardápio de cafés. Você que pilota Sim. essa parte.
1: mas Enquanto ele o Rafa
0: tem... só toma café.
1: Sim. <risos> Sim. Mas, por exemplo, o Gustavo hoje, que é meu único barista, ele tem total liberdade para fazer as criações dele também. E me apresentar e só falar assim, olha, gostei, testei isso aqui. O que você acha de a gente botar isso no cardápio? É uma demanda de mão dupla, sabe? eu posso muito falar legal. com ele, ó, vamos fazer tal coisa, e ele é a mesma coisa. E mesmo porque a gente esteve resistente para drinks com café por muito tempo. Então isso é uma coisa que a gente está, está se abrindo para o novo de maneira recente. Entendi. É, é só porque a gente quer muito manter a qualidade do café e que os clientes entendam que a gente não tá fazendo misturas ocasionais, assim. Eu não estou simplesmente botando um chantilly para mascarar ou disfarçar a, o defeito de algum café. Uhum. A gente está colocando porque é gostoso, porque faz sentido e porque esse café vai continuar tão bom quanto ele estivesse sem chantilly. Então a gente Sim. teve muito trabalho para chegar num lugar que esses testes aconteciam de maneira natural e que o sabor das coisas era preservado. É, a gente sempre foi muito purista quanto a isso, sabe? Então... Agora uhum. que a gente tem testado mais Experimentado mais e, e sentido Que a gente tá chegando num lugar legal Que não mascara e não mata o café de ninguém você poder tomar bebidas diferentes e, à
0: e nem mata a comida, né? Porque é muito difícil Também. Cozinhar com café, né? Fala aí, chefe
2: oh, É muito difícil, é muito mais difícil Que eu achava, assim Eu nunca via né, nos restaurantes E aqui em Minas era meio surpreendente Não ter tipo, muito prato com café, né? Porque aqui é muito não sei é, culturalmente nos outros estados no interior como é mas aqui assim não não falta café hora nenhuma no interior você vai na casa de qualquer pessoa pede um café tem café sempre Sim. pronto fazendo Sim. sabe Sim. e aí eu eu sempre achei meio esquisito não ter mas só ter sobremesa e aí a primeira vez que eu fui fazer eu lembro até o que que era era empanada que a gente estava testando de porco com café e abacaxi defumado. Era isso a receita. E aí, puta, eu fiquei uns dois meses, assim, pra conseguir acertar. Porque o café oxida muito rápido quando ele ferve. Então você não pode ferver. Aí eu tinha que só finalizar. E aí eu tinha que testar com expresso, porque é mais potente de sabor. Mas ele é o que oxida mais fácil ali na hora que você joga numa coisa quente. Então a gente custou a arrumar. Pra vir a fãs e desmoronar minha pesquisa e fazer tudo ficar fácil, sabe? Mas que bom que eles vieram. Que legal. Agora é bem mais tranquilo, sabe? Tipo, eu quero fazer um molho, eu tento, eu vou adicionando aos poucos até encontrar ali a quantidade. Por exemplo, agora a gente teve a noite de burger, que eu fiquei com saudade ah, de não ter seu elogio da minha playlist. Mas, <risos> que delícia,
0: a, nossa!
2: A gente fez um barbecue de café e ah, a gente usou massa. o o, o Homebrio, e foi muito prático assim, né? antigamente eu ia ficar umas boas duas semanas pelo menos pesquisando, testando e entendendo como reage ali na coisa E agora foi bem tranquilo, foi coisa de proporção mesmo pra, de quantidade de líquido, sabe?
0: Para os nossos ouvintes entenderem, né? É, você já falou dessa parte da oxidação e aí é uma saída até porque é uma extração feita a frio, só que é super concentrado, né?
2: É, ele, na verdade, ele cozinha uhum. em baixíssima temperatura, uhum. é, né? ele cozinha, eu acho que a 30 e poucos, 40 graus, por muitas horas, meio que num processo parecido com o termocirculador, né, que é aquele que fica fazendo a água girar muito rápido ali dentro de uma bacia para cozinhar os alimentos por igual. E aí ele faz isso, depois escoa e pasteuriza ali a garrafa e envasa. Então, além de tudo, ainda dura bastante, sabe, mas é muito bom, é muito bom para cozinhar, sabe?
0: E é muito, eu, eu, eu sou a louca do reality, a louca do reality show, então, esse assim, Masterchef, reality, ah, não sei o que, a guerra dos cupcakes, não sei <risos> o que, do é, Chef's Table, tudo, tudo, reality, documentário sobre comida, qualquer coisa que eu adoro ver. E, e é sempre isso, né? Os realities pelo mundo todo, quando a prova é cozinhar com café, a gente mesmo, maior produtor de café do mundo, você vai assistir Masterchef na hora de cozinhar com café, meu Deus do céu, é, é, é difícil demais, esses dias eu tava assistindo inclusive o Iron Chef Brasil, vocês assistiram? Uhum. O Chef não. Brasil, pô, tem uma amigona minha lá, Ieda, da casa de Ieda, um beijo, Ieda. A gente fala que a gente é a irmã, que a gente se parece mesmo fisicamente. Eu queria ter, tipo, um terço do talento da e da beleza da Ieda, mas enfim, a gente se parece. E aí, é, tinha lá, é, entre as provas, acho que foi uma... E, se não for meu engano, foi a que participou Carol e Crema, né? Da confeitaria e tal. E tinha uma prova que o ingrediente no Iron Chef sempre tem um ingrediente que é obrigatório para os chefes que vão se batalhar vão batalhar. E aí era café. E gente, todo mundo manda muito mal. Assim, a maioria das pessoas manda é. muito mal. Por quê? Primeiro, não conhece café. Né? E aí você não sabe se aquele café é ácido demais ou não é, como que você vai fazer? Aí depois, a maior parte dos lugares que a gente é, passa, pode ser uma sorveteria ou uma brigadeirinha, normalmente são sobremesas. É, por conta dessa parte líquida do café difícil de lidar, as pessoas acabam usando café solúvel. E a gente não. A gente já tem muito mais opções hoje em dia de café solúvel, mas ainda a gente não tem o cafezão instantâneo enquanto que já é possível encontrar, né, fora do Brasil. Eu nunca tomei de nenhuma cafeteria especializada de fora. Não sei se vocês já tomaram, mas é precisa, né, ter, porque aí fica mais fácil ali para cozinhar também, né? É, e
2: fica mais acessível, né? Eu acho que você traz mais gente pro jogo. Igual a Marília estava falando que a gente já tem uma série de impeditivos, por exemplo, de ter novos profissionais. Os cursos são super caros pois e o salário é salários super baixo. Aí chega, vai fazer o café, o método é super caro, né? O que é divulgado, o que é difundido, assim, na maioria das vezes. É, é sempre os mais caros, os mais difíceis, né? Tipo, ah, tem que marcar tempo. Então, não, não. Isso, você pode falar com a pessoa que ela consegue continuar fazendo a Melita um café legal, né? Uhum. Tem, tem outros caminhos, né? Não é um caminho só. Não é só o caminho da V60, da Aeropresse do café especial do 95 pontos, sabe? Tem vários caminhos. A gente tem que escolher o nosso, né?
0: É, quero muito entrevistar os meninos da fãs por, por isso, até, porque eles eu sempre me identifiquei muito com essa visão da acessibilidade ao, ao café, essa coisa mais democrática aos, dos cafés, né? De preços e de métodos e tudo. Então eu fiquei super feliz de saber dessa novidade que vocês estão usando essa novidade aí. E tem a ver com a prim, primeira coisa que a gente falou aqui hoje, né? Eu falando que estava preparando aqui um drip coffee e tal. É isso, é, é acessível. É um café que é. já está moído, mas igual esse daqui, né? Eu visitei o pessoal lá da orfeu Então, ele tem aqui a torra, tem... É, 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 é tudo rastreável, né? Tem de que fazenda que vem, na caixinha, que são as duas fazendas aqui deles. São blends da, é, de cafés das duas fazendas. Mas eu vi o quadro lá deles, né? Dos... É, é tudo super automatizado, fiquei bem de boca aberta assim. E aí na parte de cápsula, parte de drip coffee, tudo, o número do lote que eles é, é, identificaram no camping que vai bem para drip coffee, que vai bem para a cápsula, que vai bem para. Então é isso, né? É possível você fazer é, com muito rigor e muitos processos. E eu acho que o trabalho de vocês no Magri é isso, né? Rigor, processo. Para replicar a loja, para dar certo, para conseguir cozinhar, fazer comida, fazer comida com café, fazer é, é, servir tanta gente num sábado de manhã no Mercado Novo, imagina o Sic, o que, que foi isso? O rebook foi. Então, se você não tem processos, é, fica difícil. E se você tem processos, você consegue colocar um bom café dentro de um sachêzinho que você vai abrir num hotel. E esse café vai ser muito melhor do que vários cafés. É, que você vai ter ali num café da manhã dentro de uma térmica, um café cheio de impureza, cheio de defeito, cheio de problemas super amargo. Não,
2: hoje, e... e né? O que eu acho que é mais, assim, o, o melhor é, que eu venho vendo de ter grandes empresas é, se preocupando com café especial agora é o tanto de tecnologia que vai ser empregada nisso, né? Igual você falou essa coisa do... Do, de ter tudo muito bem automatizado, e tal, é, o café especial sempre teve essa deficiência né? das coisas serem meio científicas, assim, de você falar assim se eu girar o negócio aqui para fazer 63 vezes para o lado vai dar um resultado tal nunca teve essa, esse estudo mesmo a fundo usando metodologia científica de pegar as coisas e entender o que está acontecendo e eu acho que trazer grandes empresas para isso é, vai, vai fomentar essa, esse tipo de pesquisa, sabe? De entender mesmo o que que, o que que tá passando ali, sabe?
0: É, essa coisa da praticidade, ela, a gente acaba esbarrando na tecnologia, né? Quando eu, quando eu visitei a Orfeu, eu fiquei de cara, porque o Drip Coffee, por exemplo, de 15 em 15 minutos, às vezes 10 em 10, dependendo do que estava acontecendo, eu vi a máquina de, de fazer o Drip Coffee, de embalar, tudo automatizado e aí de 10 ou 15 minutos os intervalos, o técnico tirava um para ver toda a usabilidade mesmo, né? Então a gente que vende, por exemplo, ah, eu não vendo mais, né, café, mas quando eu vendia o café, eu selava o pacotinho e deixava ele para usar em casa e pedia para o Pablo, meu companheiro, abrir para preparar o café pra ver como que tava abrindo aquele pacote, se tava selando direito, essa, essa parte toda é a experiência, né, do cliente, ah, então lá eles, eles selam tudo, aí o menino vai, tira um assim da máquina, aí ele abre, aí ele vê se a abinha tá abrindo direitinho, aí ele vai, prepara, prova o café e cápsula a mesma coisa, porque ainda dá muito problema, principalmente cápsula, né, Cápsula tem. Vocês já venderam cápsula, já pensaram? Ou tem alguma demanda? É, ou não? É pacote mesmo, torrado é. e, e, em grão e moído?
1: Assim, Como é que tem, é? tem uma demanda que não é declarada, né? Que uhum. ela existe, mas que o cliente não chega lá na cafeteria e pergunta: você tem cápsula desse café? Ah, lá. a ele... galera não pergunta. Não, porque hum. eles já entenderam que, que a gente tá, tá num. Lugar diferente. Entendi. Mas eu, nos últimos tempos, é, tendo em vista essa ampliação do nosso público, eu procurei algumas uhum. empresas que faziam cápsula e conversei com a galera que vende cápsula e fiz uns testes para entender: assim, dá para vender? Será que não dá para vender? Porque é eu acho que. Gente, é difícil pra
0: caramba.
1: É porque eu acho que a gente está perdendo um público que não chega lá e pede por cápsula, mas que, se na hora que a gente falar assim, estamos vendendo cápsula, Entendi. eles vão aparecer. Entendi. Então, mas a gente ainda não chegou num lugar, sabe? A gente até provou bastante, né, amor, nos últimos tempos. É, eu, é,
0: arrumei. Eu, eu acho mais fácil o drip coffee. É, hum. A cápsula é, tem muitas variáveis para dar errado, né? Se vai furar ou não. Eu falo porque, porque quando o eu tipo vendia máquina, café. Né? É, quando eu vendia café, eu cheguei a vender. Eu pegava da, um dos meus fornecedores, era a Akitama, uma torrefação bem pequena aqui de São Paulo, do Fábio. E aí eu pegava. E às vezes ficava maravilhoso, mas muitas vezes dava errado. E aí o cliente reclama, então eu, eu testo muito, né? Como eu falo com o consumidor final, eu testo, eu compro, eu recebo, eu testo todas. E aí eu às vezes recebo... E, e eu fico muito triste, porque às vezes uma caixinha com 10, às vezes com meia dúzia... às vezes Esse esses dias tinha uma caixinha com meia dúzia, era um café especial muito cheiroso de uma cafeteria aqui de São Paulo. E aí eu ganhei, assim, quatro não furaram direito. E aí eu só tomei dois cafés. Porque é. tem toda a tecnologia da cápsula Sim. patenteada da Nespresso e tudo, enfim, né? N, N coisas, os modelos das máquinas diferentes então eu acho que dá muita dor de cabeça a coisa do drip coffee eu acho encantadora você abrir, botar em cima de uma xícara e colocar água quente eu até vi esses dias o Emerson lá do Coffee 5 postando nos e uma uma garrafinha que ferve água, acho que carrega por USB e depois onde ele tá, ele coloca água e liga e ela ferve a água ele no aeroporto aí eu, cara eu quero
1: uma garrafinha dessa <risos> E Ai, aí com drip coffee ia. uma garrafa dessa, cara, pronto. É, pronto, resolvido.
0: resolvido. O, o que a gente viu
1: nos testes das cápsulas só era que as cápsulas que eram muito boas eram também muito caras, né? Muito mais caras hum, proporcionalmente é. do que os cafés de pacote. Então a gente Aí faz. a
0: conta não fecha. Que coisa, é, a né? A conta é, não fecha. É. Vocês vendem bastante pacotinho? Como
1: que é a venda de pacote de café magri? Vende bem. Surpreendentemente bem. A gente é. tem a opção do pacote de 250 gramas e a gente tem ainda um pacotinho pequenininho de 40 gramas que é para você fazer meio litro, assim. É a nossa que sugestão, Que legal! Né?
0: Nossa, eu não sabia vezes... que tinha
1: esse pacotinho. Porque às vezes tem um café que talvez seja caro, a gente fala que é para você paqueirar o café. Às vezes tem um café que é caro é. você ainda não sabe é. se você quer um relacionamento sério com ele e você tá só flertando e leva o pacotinho para sentir.
0: Adorei, gente. Adorei. Adorei, muito legal. É, Mas, e agora a gente tá
1: vendendo o Armbril também. Oi? Agora a gente tá vendendo o Armbril também, dos meninos da Fãs. Que
0: legal! Aí, meu, tem que trazer. Com essa esses intenção meninos da praticidade. É. <risos> muito prático, muito prático. Porque aí você só dilui, né? É.
1: Ele você pode diluir você com água quente ou, quente ou com água fria, mas ele tá pronto, uhum. sabe? Você pode colocar ou em na creme mão de na leite para fazer poste. receita. Ou em creme de leite.
0: Ah, é, Rafa.
2: Porra, Mara. Fica muito gostoso.
0: Ai, meu Deus. Preciso provar isso daí. E, bom, eu queria agora entrar num papo aqui. Que tem uma coisa no Magri, além de vocês dois, dos cafés, das comidas, dos drinks. Aliás, vocês ainda fazem aquele espumante com é o espumante, aí vai a bolinha de sorvete, assim, aquela coisa... Vamos fazer bebida. uma reclamação
1: pública aqui agora? A vai. nossa fornecedora de sorvetes <risos> e sorbetes, que tinha ah. a melhor linha de sorvetes e sorbetes desta cidade, que sabe deste Brasil, parou de produzir. Ah. É e é a gente. Mesmo? não quem é não ela? Tem... Dá o
0: nome, dá o nome, Marina. Inaê,
1: do Casca Sorvete. Parou de Aí, produzir. Ó. A gente tá órfão de sorvetes e sorbês. Por isso a gente acha melhor tirar do cardápio do que substituir e Naê, eu preciso de você cara.
0: cadê aquele sorbet de frutas vermelhas ou de jabuticaba? não lembro do que era que, e que tinha ia de dentro tudo. da minha tacinha de espumante, entendeu minha ah. filha volte Naé. preciso de você garota vem cá, vem comigo então, e fora tudo isso tem uma coisa que eu gosto muito no Magri, e eu quero saber agora eu tô preocupada, entendeu vou cancelar a passagem se não tiver a mesma coisa que é a trilha sonora? <risos> que é algo a trilha que a gente sonora virou polêmica, aí.
1: tá? Conta, <risos> conta. Aqui a é trilha rap, sonora gente. original é a que você conhece músicas <risos> brasileiras, Sim. clássicos tropicalhas, maravilhosa, todo mundo adorava. E aí chegou um momento que eu enjoei dessa playlist, eu não aguentava mais escutar ela 24 horas por dia, e eu comecei a acrescentar músicas por minha conta. Mas eu não uhum. sou uma pessoa tão ouvinte assim de músicas como o Rafael é, como você é. E aí eu comecei a colocar músicas da minha cabeça. E a playlist virou um rolê foi... aleatório, Rafa?
2: Virou um rolê aleatório total. Assim, Ai, é. Eu tinha... tenho
1: recebido muitas reclamações. <risos> Mesmo mentira, não, eu estou tirando virou... as minhas músicas para ela voltar ao que é. Ai, ai, ai. é,
2: porque assim, hum. eu, eu tentava escolher, por exemplo, eu sempre tentava colocar um rap ali na playlist, né pra Sim. não deixar de fora, pra eu também gostar Sim. da playlist, quer dizer, eu adoro MPB, mas eu gosto muito mais de rap, aí eu tentava sempre adicionar ali um, um crioulo, um rael, umas músicas mais... Black é, Yellen o Marechal, o Black sempre Welles o teve, well, Marechal, que que tinha, até rimas e melodias teve. eu já ouvi e, e, assim, a gente sempre tentou botar, na verdade, músicas que fossem é, não muito agitadas, sabe? Sim, a gente tentava tinha que fazer conversar, isso.
0: né? É. Não pode interferir
2: e tanto ali. Exato. E, e aí o, a gente sempre colocou... E aí a Marília começou a dar esse surto coletivo nela, porque teve mais <risos> gente com ela que, que começou a ajudar nisso aí. Teve Sandy Júnior. Sandy nossa, Contemporânea, não
1: é Sandy Júnior.
2: <risos> é, é, é... é não, não, era o outono é sempre igual, mas era, era, era legal Fazia sentido ainda, sabe? Mas é, é, foi um marco no dia que a gente viu o Sandy Júnior lá no lá na playlist, sabe? É, é sensacional é, E na, na noite de burger, é um rolê à noite, né? Sim. A gente sempre faz durante a SIC Agora a gente vai fazer mais vezes Estamos com mais espaço, então vai rolar e aí a gente podia fazer uma playlist mais agitadinha Então na noite de burger E nos eventos à noite Eu sempre coloco aquela playlist lá do, do rap que é que é. E essa playlist ano, faz atualiza. muito sucesso também faz. Tem no
0: Spotify não... Essa playlist aí?
2: Tem, essa que a gente fez pra essa noite de burger Chama Noite de Burger 2.0 O burger gente. escrito B-U-R-G-E-R Burger assim
0: Que demais é,
2: ela é ótima, ela é ótima. E, e hoje e essa edição agora eu recebi elogios que não foram os seus, tá? Então é pra você ficar com ciúme e vir querer elogiar pra ele. Muito bom, é
1: gente. Rafael não pode ter liberdade total, porque ele, senão, ele coloca um tiro na cara deitado na vala. Só que se focar em assassinato, central. e aí a gente se perde.
0: Eu, eu, eu entendo, eu entendo, Rafa. A gente se empolga, eu sei. Bom. Qual que é o cliente mais famoso Os clientes mais famosos Que vocês já tiveram no Magri Ou que ainda tem
1: O Marechal O Marechal Que vai virar o um nosso só. sócio em breve Um só
0: caminho Um só caminho é o caminho do café Marecha, é meu irmão
1: Quem mais? É,
2: olha, o, o... Já foi uma galera bem legal assim Lá no café, sabe? Eu confesso que eu sou bem desligado do mundo da celebridade assim. Por exemplo, foi a Camila Pitanga lá, e eu não fazia ideia quem era a Camila Pitanga, tipo, nunca tinha visto de verdade mesmo. E aí o, a menina falou: "Nossa, chefe, vai lá, Camila Pitanga, não sei o quê". E aí eu cheguei e olhei assim, eu Camila falei, Pitanga pedido na mão, Camila Pitanga, que?
0: Camila Pitanga. É,
2: é. 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 Você que veio no Magrino, fui eu que fui ver sua novela. <risos> Ela deve ter amado
0: isso, pra quem é famoso, é muito gostoso, né? Passar desapercebido nos lugares. Vontade. É, o
2: Nando Reis também foi lá, que ele é muito gente boa, ele eu adorei também. Quem? Um muito legal, Nando Reis.
0: Nando Reis, Nando Reis. É, trocando
2: ideia, café. ele ficou lá Não, porque ele é muito pro rap, foi... chefe.
0: Fala. foi o Dom L, puxa o pro Dom lado direito do também. Então, o Dom... <risos> Gabriel Dom L foi. Aí eu falei, ó, eu indiquei agora você traz um café, entendeu? Aí o Rafa falou: o "Não, mínimo, né? vou mandar um café para você". Aí fui buscar o café. Aí agora ele tava em Recife, aí ele hoje Giz, "Ganhei um café aqui, logo eu te mando foto para mostrar qual que é". E assim a gente <risos> segue. Entendeu? Meus diners de mais café, café agora. O jogo mudou. O jogo mudou. G. -Coutinho não vende mais café. Mas os amigos do rap viajam, faz show. E traz café pra quem? Pra G. -Coutinho, entendeu? Porque eu continuo sendo pura <risos> cafeína, né,
2: gente? <risos> oh, o, o, o Coyote Beats, DJ do Jonga, também costuma vir bastante. Ele que é legal. muito muito agradável também. Sabe, Ele adora café. A esposa dele adora café. O pessoal tem... Bem entendido também que é um rolê político, né? Que você Tocar. tá deixando de tomar café é, que, que muitas vezes vai ter Defeito ali dentro vai ter trabalho sei lá, escravo, um, um, notas sim, muito
0: amargas, compra,
2: sim, notas <risos> amargas. É. E, e é assim: é, não é difícil, né? É um universo que parece ser muito complexo, mas não é difícil. Se você fizer o simples, bem feito, é muito fácil, muito prático. Tem drip coffee aí para tudo quanto é gosto hoje. Já é. então, não é difícil você entrar no mundo de cafés bons, sabe? Com, com boas práticas, né? Principalmente.
0: É verdade, é verdade, tem um monte de gente aí é, do rap, da cultura, das artes que tem moedor, que leva moedor manual. Eu tenho preguiça, igual a Rafa mas tem gente que é, leva moedorzinho manual pra viajar, leva ali o negocinho de esquentar água, entendeu? É um rolê, é, tem todo um lifestyle que a gente curte também né, eu acho lindo e, e é isso e, ai gente, eu tô tão feliz, sabe, porque vocês inspiram, né, vocês me inspiram, vocês inspiram os clientes vocês inspiram essas pessoas famosas que vão aí provar as delícias do Magri. Eu tô doida para conhecer as duas lojas, porque eu só fui lá no Lourdes, né? Às vezes todas... Minha primeira vez no Magri foi na noite do burger, né? Foi uma vez lá tomando umas cervejas, eu meio tímida ali, ah, não sei direito como que eu chego aqui. Aí, a hora que eu cheguei, já comecei a ouvir um rael tocando, aí eu, ai, tô em casa, né? Já me senti <risos> em casa. E a partir daí... Desse momento é assim que eu sempre me sinto Quando eu visito vocês Me sinto em casa Me sinto abraçada E já já eu tô aí E eu queria que vocês fizessem Suas considerações finais E se quiser mandar um beijo pra alguém Um recado pra alguém
2: Eu quero mandar um recado já Porque senão eu vou esquecer Ai, pronto O Emerson da Co5 Se ah. ele estiver assistindo a gente Ele podia falar onde ele comprar essa garrafinha Que esquenta a água ah. aí. Hein? Uhum. <risos> Custa Pronto. nada contar pra gente né?
0: Pronto. Se ele começar Imagina, a vender A gente pedir. até compra
2: Compra mesmo, pode fazer isso aí que a gente compra Bom demais E aí, Má? Eu
1: Essa foi a consideração final Do Rafa grata. É, é. <risos> eu só fico muito feliz e muito grata de aquilo que você falou logo no começo da conversa né? o café trouxe as nossas conexões para o nosso meio e isso é sempre muito bom a nossa, quando a gente concebeu Magri, até o nome Magri né, que é em homenagem ao René Magri, tem muito disso também, né, de, do, das Sim. coisas que estão para além das imagens né, e para essas conexões mais profundas, então eu acho que a gente está totalmente inspirado por você e totalmente inspirado também pelos clientes por essas pessoas que nos rodeiam, sabe? É uma transformação e é um trabalho árduo e muito louco, mas que é muito gratificante e é muito bom participar de tudo isso. É e eu... muito bom estar aqui hoje.
2: E assim, eu quero também falar de, de... Assim, a única palavra que eu posso é agradecer pelo seu serviço. Assim, a gente escuta o podcast, toda vez a gente aprende muito. É, e toda vez que eu encontro alguém que produz alguma coisa nesse sentido? Podcast, arte. A primeira coisa que eu faço é agradecer. Então, hoje não foi a primeira coisa, mas vou fazer por último, te agradecer pelo porcafeína, porque ah, é assim. Ai, que lindo. Show.
0: Vocês são demais, gente. Muito obrigada. Ah, vocês dão consultoria para quem tá pensando em abrir cafeteria pelo Brasil e principalmente em Minas Gerais? A gente
1: faz dão qualquer coisa,
0: gente. Aí, Dá véi, consultoria,
1: faz? faz evento, troca lâmpada.
0: Quem quiser casar lá no palácio pode contar a vocês para pode evento. Casar.
1: Pode. gente
0: os contatos dos meus convidados tá aqui na descrição desse episódio para você que está vendo para você que está só ouvindo independente da plataforma que você tiver você está conectado com a gente então não deixe de seguir café magri amarília o Rafa e claro a pura cafeína né muita gente vem aqui e, e me descobre por este podcast então tem o Instagram tem o YouTube e tem o meu e-mail aí se você quiser quiser falar comigo, se tiver alguma dúvida, se quiser que eu conecte você aos meus convidados deste episódio, vai ser um prazer, uma honra e é isso, a gente fica por aqui. Rafa, Marília, muito obrigada, queridos, foi muito que agradece, bom. Mas
1: eu matar um a saudade obrigado. por meio da tela aqui. E estamos te esperando aqui, hein? Para tomar um café e comer Ai, um negocinho. Com
0: certeza, logo eu vou. E comer um negocinho, gente, é tudo muito bem servido ali. Vocês não estão entendendo. Come uma, uma bobagem aqui,
1: ó. Vem comer uma bobagem.
0: bobagem. Como boa taurina, vou sempre vou querer. Jamais vou recusar nem o café, nem essa bobagem aí. E... Gente, uma curiosidade. Vocês estão no mesmo local em incômodos separados. É isso? Pra gente conseguir Sim.
2: gravar.
1: <risos> e o gatinho que tava ali atrás, né? Aqui e é o nosso é um... quarto, o gato já tá tentando sair de novo. O Rafael tá lá uhum. na sala, na minha A galeria. Na da Marília,
2: ó. Quase, ah. as, as obras da de arte
1: ali, né? Adoro é os bastidores. Amarilha,
2: tá?
0: Adoro os bastidores, gente. É isso. É isso aí. Muito obrigada, queridos. Obrigado. Um beijo gigante. Obrigada Voz Ativa Produções. Obrigada fel Orfeu que apoiou este podcast ainda me sustentou aqui com o meu vício. Uh, muito obrigada. Tomem depois o Microlote. Tá super docinho. Uma delícia esse café. E é isso. Até o próximo episódio, gente. Eu sou a Gi Coutinho e eu te espero no próximo episódio do podcast Pura Cafeína. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.